0: Du lytter til P1. Hej, Alice. Hej, Kasper. Godt at møde dig. Eller godt at se dig igen. Lige det her, det er jo det fede studie. Det er stort. Nogle gange har vi sådan en mindre studie, det er ikke så fedt. Hvorfor bag.
1: sidder du så lavt nede? Altså, så sidder jeg heroppe.
0: Det er for at give dig selv til Kan jeg gøre det? Hvis
1: jeg hiver en, så ryger jeg pludselig ned, eller hvad? Ja. <laughs> 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 det kunne jo lige en tur i de gyldne torner.
0: Kristelig Dagblad kaldte det urovækkende, at kong Frederik havde udeladt Gud i sit valsbro. Heldigvis kunne kongen hurtigt berolige alle, da han i bogen med den lidt hiphopagtige agtige titel, Kongeord, bedyrede, at han skam var trone og bad aftenbøn med sine børn. Hele polemikken om kongens tro har fået mig til at overveje, om vi lever i en tid, hvor interessen for kristendommen synes at vokse. I hvert fald har vi i løbet af de senere år set en helt del kendte træde frem og bekendt sig til den kristne tro. Spørgsmålet er, hvad det egentlig er ved kristendommen, der synes at tiltrække os i øvrigt sekulariserede og individualiserede mennesker. Til at diskutere det har jeg inviteret Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Anne-Lise er forfatter, har skrevet en masse bøger. 16, så vidt jeg kunne tale frem til siden sin debut i 1998. Hun har vundet en masse priser, blandt andet politikens litteraturpris, weekendavisens litteraturpris og DR's romanpris. Og senest har hun skrevet romanen, Natten åbner sig som port, som er en gendækning af det nye testamente. Anne-Lise har før eksplicit beskæftiget sig med religiøse emner, blandt andet i romanerne Hildegard 1 og 2. Velkommen til, Anne-Lise. Tak. Bærer du aftenbøn egentlig med dine børn?
1: <laughs> Nej, det gør ligesom jeg, jeg faktisk ikke, men Nej. jeg bærer aftenbøn selv. Mm. Og mange andre bønder i løbet af en dag
0: Blev du overrasket over At så mange havde holdninger til fraværet af Gud I Kong Frederiks Valdsbro?
1: Ja, både og altså, Man kan sige Givet af det ved Kongehuset Og hele den hype der omkring det Og den traditionsstyrkelse der er i forbindelse med Kongehuset Og som vel også er Kongehusets eksistensberettigelse, Så var det vel ikke så overraskende Men i lyset af Hvad vi ellers talte om Så var det måske en lille smule næsten komisk Ja, var den komisk? Jamen, det er jo ikke noget, som ellers er på dagsordenen. For, altså, for det første i det irriteret. Er det jo ikke hej, de færreste mennesker i et valgsprog men, øh, men det her med, at vi <laughs> Nå, går så meget op det, i... Det burde <laughs> man burde det, faktisk. I hvad folk øh, formulerer om deres tro. Det er jo ikke noget, vi normalt går, går op i på den måde, eller taler om, eller, eller specielt måske har haft lyst til at forholde os til, og så pludselig så kommer jeg til at føle så meget, at Christi Dagblad øh, tager fat i det, er måske ikke så overraskende, men øh, andre har interesseret sig for det, synes jeg egentlig er lidt, altså lidt sjovt.
0: Synes du, det er forfriskende, når det så faktisk sker som nu, at vi har en fælles samtale om, hvad tro og kristendom betyder i Danmark?
1: Altså, jeg synes altid, det er forfriskende at tale med dig jo, men jeg ved ikke, om hele den samtale, vi har om kristendom, altså den er mange ting jo. Mm. Den er jo også en, en samtale, som er blevet ført på den politiske scene gennem en del år, og den samtale, synes jeg, ikke er særlig forfriskende. Men at folk har lyst til at tale om åndelighed og tro, og at der kan måske være lidt mere og lidt højere til loftet i forhold til, at man kan tro på mange forskellige ting, og at det at indgå i en eller anden form for trosfællesskab, ikke i udgangspunktet er suspekt, det synes jeg selvfølgelig er forfriskende.
0: Det er jo rigtigt, som du siger, at det er blevet diskuteret meget de senere år, at vi er et kultur- samfund, eller vi er et samfund, der bygger på kristne værdier. Det er noget, der er blevet talt meget om i politisk sammenhæng, og ja. sigter ære til, til, at vi er i modsætning til... Nogle andre kulturer, som har, ja. som bygger på nogle andre værdier og ja. andre idealer. Men det er ikke så meget det, vi gerne vil snakke om i dag. Det, vi er interesseret i, og grunden til, at jeg inviteret dig, det er for at diskutere mere den her øh, åndelige interesse, der ja. synes at være for, for kristendommen. Ikke? Øhm, og, og i den forbindelse så læste jeg, at professor Emeritus Nils Gunther Hansen skrev et essay i 93, der hed Genkristningen af de intellektuelle, hvor han mente, at mm. der var en tendens til, at intellektuelle i datiden var inspireret af kristendommen og, og var blevet troende. Jeg 30 år senere har han ligesom forholdt sig til det essay igen og mener, at det er en øh, fremadskridende tendens, især hvis man udvider begrebet intellektuel med sådan kendte mennesker generelt. Og, og der er, så vidt jeg kan se, sådan de seneste 5-10 år en del mennesker, der er trådt frem og talt om deres kristentro. For eksempel Lars Mikkelsen, Leonor Kristina Skov, Kasper Christensen, Thomas Helmi, Brul Jørgensen, Ellen Hillensø og, og mange, mange andre. Det er jo svært at sige, om det betyder, at folk er blevet mere troende, men det kunne måske virke som om, at det er blevet lidt mere legitimt at tale om at være kristen. Det er da ikke nogen tvivl. Deler du den opfald? Ja.
1: 100%. Altså, jeg synes, at der er sket en kæmpe udvikling i forhold til overhovedet at tale om tro, og, altså personlig tro, og tro ikke bare som et fænomen. Det har jo været især i, ja, i 80'erne og 90'erne, der var det jo næsten skandaløst at tale om at være troende. Altså, det var, det var værre at tale om sin tro, end det var at tale om porno i et middagsselskab. Øhm, og det synes jeg er anderledes. Altså, jeg synes stadigvæk, der er en blodfærdighed omkring det, ved jeg egentlig, jeg synes er helt i orden, det må nok skal være. Øhm, men det er jo blevet mere normalt både at tale om det, men det er jo også blevet normalt at spørge om det, fordi nogle af de her mennesker, som du nævner, er måske nyligt blevet kristne, og nogle af dem har været det i mange, mange år, måske født ind i det, øhm, om, og det har måske ikke været noget, man har spurgt så meget til, øhm, men nu bliver man jo spurgt i højre og venstre, altså journalister spørger jo om mange ting, og det er jo på linje med mange andre emner, som det er blevet tilladt at spørge til, altså psykisk lidelse, angst, din tro, altså der, der er virkelig meget, der er kommet flere øhm, spørgsmål øh, på paletten, kan man sige.
0: Ja del af den opfattelse, du taler om der, fordi at jeg kan huske i, i 80'erne, da jeg var barn, der boede vi på et tidspunkt i kollektiv, og så mig og nogle af de andre vi fandt ud af, at der var sådan et kloster over på den anden side gaden, hvor der var nogle gamle nonner. Og de var vildt søde, og de inviterede os altid over, og så fortalte de os historier om Bibelen og sådan noget, og så blev der indkaldt til sådan en krisefællesmøde i kollektivet. <laughs> <laughs> og så endte <laughs> med, at vi godt måtte gå over, hvis vi havde en, en voksen med for kollektivet.
1: <laughs> det <er> det, <laughs> så vi ikke blev
0: indoktrineret.
1: Jeg voksede jo i et meget konservativt område, ikke det var specielt kristen, men der lå på den anden side af, af den sø, vi boede ved, der lå et kollektiv, som var sådan et tivitansk kollektiv, og der måtte vi slet ikke komme. Så det var et nummer.
0: <laughs> ja. ja. Men hvad, hvad tror du egentlig, der ligger i det? Jeg har tænkt nogle gange, at jeg tror, at dengang man så kristendom, jeg tror at stadig, at der er rigtig mange, der ser kristendom i dag som et patriarkalsk, seksuelt forskrækket, undertrykkende, konservativ øh, struktur, mm-hmm. altså, som man oplever, er i modsætning til et personligt frihedsbegreb. Tror du, det er det, det, det hænger sammen med?
1: Altså, modstanden mod det har jo været en del af en trend. Ikke? Både en trend, som nu taler vi nogle andre ting, nu er der også 100% politisk og er religiøs og ikke så spirituelt, i hvert fald ikke, hvis det er vestlig spiritualitet. Og så har det jo været en del af et opgør med nogle gamle institutioner, som har været fuldstændig nødvendigt. Hele det syn på kristendommen er jo sandt, og så er det jo også forkert, fordi kristendommen er jo utrolig mange ting, ligesom alle mulige andre trosretninger er, og det bliver jo høj grad formet af de mennesker, som tilslutter sig normaliske fællesskaber, eller laver kirke, eller laver trosamfund. Den kristendom, som optræder på den amerikanske højrefløj, det er jo ikke den kristendom, som de her mennesker, du lige har nævnt, abonnerer på. Så der er jo, altså kristendom er jo ikke én ting.
0: Nej, altså sådan en lille info. så er andelen af danskerne, som er medlemmer af, af den danske folkeheder, faktisk stabilt faldende. Ja. Øh, I 86 var den 88,4, og i dag er den 72 procent. Men en mm. værdiundersøgelse, som har undersøgt danskernes forhold til religion og tro i 2019, den viser ifølge en af forskerne, Peter Birkelund Andersen, at danskerne ikke er blevet mindre religiøse, selvom vi har altså, melder os ud af folkekirken, som man tidligere troede men at undersøgelsen faktisk peger på, at troen har antaget nye former, ja. som er mindre traditionelle, dogmatiske, og mere personlige, og det er jo egentlig også lidt det, du sigter til. Ikke? Jeg tror du, det er en mere personificeret, specielt designet tro, vi går rundt der har, når man som ikke mm-hmm. er så bundet til institutioner?
1: Jeg tror, det er det er for mange mennesker, og så tror jeg også for mange mennesker, at det ikke er, og den der faldende tilsyn til folkekirken, kan jo også mange ting. Der er jo også folk, der tilslutter til sig andre trosamfund og sådan noget. Men... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er en udbredt skepsis mod institutionerne og de der normaliske fællesskaber, og mange har måske lettere ved at have en privat samtale med Gud, end de har ved at gå hen i kirken og have den sammen med nogle andre. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er sådan en skepsis mod det. Og så den anden side af det er jo også, at vi er opdraget til at være superindividualister. Altså, vi er jo opdraget til at sætte os selv i centrum, og at fællesskabet kommer i anden række, og, at, og det tager man jo også, eller nogen i hvert fald med ind i deres tro, at min tro er særlig. Og jeg ved også, at jeg havde en samtale på et tidspunkt med hospitalpræst Lotte Blikker Mørk fra Rigshospitalet, hvor hun også har en, en beskrivelse af, at, at nogle gange, når hun skal tale med folk, så siger de, at min tro er, er noget særligt. Den har jeg stykket sammen på en helt bestemt måde. Øhm, og det er ikke hendes ord, jeg refererer nu, men det er noget, jeg tænker, at det er måske meget godt i tråd med den her individualisme og hyperindividualisme, at, at vi kan ikke bare tro som de andre, vi skal tro på en særlig måde og, og vores forståelse om, om, Gud skal være særlig. Den ene ting er, at den anden ting er, at der er også bare kommer lidt mere luft under vingerne og lidt større frihed og, og det er ikke så, at altså, der sidder ikke nogen og holder øje med hvordan du tror. Og det er jo det er jo vidunderligt.
0: Nu snakker vi lige om, at der for år tilbage, da vi var børn, var en i hvert fald i visse miljøer, sådan modvilje mod øh, religion. Men det er, jo, det er jo en tendens, som har varet, siden den første rationalist Descartes nærmest, så har religion og tro jo blevet systematisk renset mm-hmm. i, ud af filosofien. Og i det 20. århundrede, der indgår tro og kristendommen nærmest ikke i, i, i moderne filosofi. Og desuden plejer vi at bryste os med, at vi er et sekulariseret samfund. Altså kommer det bag på dig, at troen faktisk er ved at vende tilbage, hvis, hvis vi tror på det. Altså, overrasker mm. det dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Fordi jeg synes, at i den her super rationalistiske bevægelse og, og tendens til at også tale ofte, måske en lille smule nedladen om tro, som noget som en krøkke eller som noget, nogen har brug for at dem, der ikke kan tåle sig realiteterne i øjnene eller bare i stort, stærk modstrid til en mere naturvidenskabelig forklaringsmodel eller den her, her meget rationalistiske syn. Altså, den Samtal har på en eller anden måde udspillet sig selv lidt, fordi jeg tænker, at vi er i en tid, hvor vi godt kan se, at det, som vi kalder det meget rationalistiske syn på verden, i hvert fald også har overset en dyb længsel, som mange mennesker jo bærer, det kan jeg jo høre også, når jeg holder foredrag, som hele det gør, andre bør, en dyb længsel efter øh, mening, meningsfuldhed, at være forbundet med andre, at være forbundet med noget større, at indtage, selvom man har det her, individualiseret blik på sig selv, så alligevel at indtage en plads i en orden, hvor man ikke selv er den største, øh, største del i ordenen, men at der faktisk er noget, der er større end en selv, og man nogle gange godt kan læne sig tilbage i håbet og i troen på noget, der er bedre end det, vi ser øh, sig i verden.
0: Det, jeg synes, er helt vildt interessant. Jeg kunne godt tænke mig om, om vi måske kunne prøve at udforske det her ved at tage udgangspunkt lidt i din tro, mm-hmm. Fordi at jeg ved at du selv er troen menneske, det er noget du har, som jeg sagde i indledningen, du, du, det er noget du har beskæftiget dig med gennem dit forfatterskab på forskellige måder. Er du egentlig selv vokset op i en familie?
1: Nej. Øh, min mor bad faktisk aftenpå med mig, da jeg var lille. Jeg var rigtig meget i deres hjem. Men, øh, men det er ikke noget, der har fyldt, og det er ikke noget, som har, har haft en stærk betydning, eller har været genstand for samtaler overhovedet.
0: Hvordan så du selv på kristendommen, da du var ung?
1: Jamen, jeg har faktisk altid følt mig som et troende menneske, men jeg havde meget kompliceret forhold til kristendommen. Jeg tror bare, at der skete det for mig, som der sker for mange, at hvis man har et, et, et øh, mere ubevidst forhold til sin tro, så kommer ens tro til at spejle noget, altså psykologisk set noget, som, som hører en, en verden til, som handler om autoriteter, og hvordan øh, betragter man sig selv som et godt eller et dårligt menneske? Har man en eller anden form for skam, som man bærer med sig? Mit trosbillede var et, et hvordan siger lidt, øh, bare som også var præget meget af skyld, og, og følelsen af at være forkert, og ikke kunne leve op til, og derfor ikke ville have noget med at gøre, og alt sådan nogle ting. Det lyder som om jeg sad og tænkte over det hver dag. Det gjorde jeg ikke. Men hvis jeg retrospektivt skal formulere noget, så er det det, jeg kan formulere. At man laver nogle, sådan nogle autoritetsfigurer i troen, og det tror jeg at faktisk mange mennesker gør, og det er måske også der, hvor mange bliver kastet af.
0: Ja, jeg har læst i et interview, du har sagt, at du fandt troen mens du skrev om Hildegard af Bingen. Mm-hmm. Og Hildegard, hun var altså en teologisk tænker. Hun blev kaldt middelalderens mest indflydelsesrige kvinde.
1: Mm.
0: Hun var nonne, og så var hun også mystiker, hun er fra 1100-tallet. Og hun oplevede nogle meget voldsomme syner og sådan nogle ting. Hvad, hvad, hvad skete der der med dig, da du skrev den bog?
1: Jeg havde slet ikke tænkt, at jeg ville skrive om hellegejt, eller på nogen måde at skrive en bog, hvor der handlede om noget religiøst. Jeg var slet ikke noget, jeg havde tænkt på at skrive noget andet, som kede mig rigtig meget. Jeg, ja, jeg skrev den også bog. Også. Ja, det er færdigt. Det bliver være og værre, jeg kom ud i en ret stor næsten en eksistentiel krise, fordi jeg tænkte, jeg keder mig om, hvordan vi læser det, så det og så helt. var ja, ja, og så tænkte jeg, at altså, det, det er jo ikke godt, og måske har jeg bare ikke flere bøger i mig, og det var noget andet. Ja. I hvert fald lå jeg på gulvet med ja. lejlighed, en aften, ja. og hørte musik, og var helt øh, nedslået. Mm. Og så fik jeg bare den der idé, så det skrev en roman om af bingen. hvilket var virkelig tosset, fordi det kendte han ikke. Altså jeg kendte hans navn, ellers havde det været rigtig sjovt. Øhm, men så begyndte jeg faktisk at, at google lidt, og så blev jeg meget grebet af det, men det jeg blev grebet af, var faktisk forskellen mellem mig og hendes liv. Altså frihedsbegrebet, det her, hvordan kan man gå i kloster? Altså, hvordan kan man sige nej til alt det, som jeg synes også er sjov sjovt i verden? Hvordan kan man hellige sig sin tro så meget? Hvordan kan man tro så stærkt på noget, at man simpelthen er parat til at frasige i sig næsten hele den verden, som vi andre kender? Jeg kunne ikke forstå det, og jeg synes, der var sådan en kløft imellem mig og den verden, og den kløft kunne jeg godt at prøve at forstå. Og da jeg så skrev så bevægede jeg mig bare tættere og tættere på. Og det f- var, jeg havde en enorm forløsende kraft i forhold til en masse ting i mig. Hvad skete der? Jamen for det første, så var, jeg, så var jeg jo nødt til at se på mit eget forhold til tro. Jeg var nødt til at forholde mig til, hvad det var, hun troede. Og når jeg forholdte mig til, hvad hun troede, så var jeg også nødt til at tænke over, jamen, hvad synes jeg om det? Så der er der det her ved mystikerne og ved i at det er jo en ret vild måde at dyrke sin tro på. Det er jo en måde, som kommer uden fra kirken. Hele mystikernes status er per definition at være uden for det etablerede i udgangspunktet. Ikke? Men det, som jeg synes var det ved det, det er, at hun taler jo om krop. Hun er den første, mener man person, der har beskrevet en kvindelig orgasme. Hun taler om kroppen og sjælen, som to sidder af samme sag. Der er ikke den her voldsomme for sagen, mørke del af kristendommen, som jeg sådan intuitivt, og uden at vide så meget om det, man kunne måske snart sige fordomsfuldt, havde forbundet med kristendommen. Pludselig så står der en, der bare har et helt andet syn på det, og, øhm, og det udfordrer mig, og så fik det også op til overfladen nogle ting, som i den grad havde tændt mig af ved hele øh, kirken og øh, netop det patriarkalske. Det var den her ekstreme mændsdominans. Altså den her, at alting er mænd, 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 mænd i kristendom og formidlingen af kristendommen. Og så tænker jeg, er der måske nogle andre måder at se det på? Så det lukket op for nogle samtaler med mig selv om tro og øh, oprør og øh, tradition og en hel masse andre ting. gav mig en, faktisk en, en større inderlighed i min egen tro.
0: Kan man forstå, at der kan ligge sådan, så en generobring af troen på en måde der, eller en generobring af kristendommen og, og måden, vi betragter det på og formidler det på. Men, men hvad, hvad sker der for dig personligt? Altså, hvordan bliver det...
1: Jamen, det er meget svært at beskrive, fordi jeg tror egentlig, at det her med at beskrive noget personligt... Øhm, religiøs erfaring Som ikke bare er noget intellektuelt Nu skal jeg fortælle dig hvad jeg tror på Men en erfaring af tro Det er svært at videregive Men jeg havde nogle erfaringer Eller nogle oplevelser undervejs Som føltes som om det som åbnede min tro Og åbnede mit hjerte Eller åbnede mit sind nogle meget sådan oplevelser.
0: Kan du prøve at fortælle selv selvom det
1: ikke er noget sprog for det? Mm. Kan jeg forklare nu eller kan jeg kan fortælle nogle af de oplevelser jeg havde mens jeg skrev, som var en følelse af at blive ført igennem noget. Altså jeg øh kan jeg kan huske en gang, jeg boede på Amager på et tidspunkt med mine børn, og så var det sådan en rigtig kedelig eftermiddag, og jeg skulle bare købe ind. Og så var jeg nede der og stod foran Fakta. Jeg fik bare sådan en meget stærk følelse af, at du skal ikke stå her, du skal cykle en tur ud til stranden. Det er sådan en helt fjollet historie der. Mm, nej, og den dag havde jeg simpelthen siddet og så meget med hildegard og seksualitet, og skal have, hvad meget skal med, uden det bliver sådan lidt cheesy og sex i et kloster. Hvad skal jeg egentlig stille op med det? Jeg skal bare droppe det. Eller? Og så cyklede jeg, og fordi jeg havde følt, at jeg skulle møde et menneske. Og så tænkte jeg, det kunne jo godt være, at jeg skulle cykle derud til Amager strand, og så pludselig ville der stå i en anden dejlig mand eller et eller andet. Så måtte jeg jo nødt til at køre i Novemberregnen. Og jeg kørte og så så ud sådan, sådan en kristansk en, en, en cykel, som også stræd sig af sted gennem regnen. Og så kom jeg til det, at hende kender jeg. Det er sådan en kvinde. Og tænkte, jeg kan ikke være hende. Jeg skød ud for at møde en, en jeg kendte fra sammenhæng, Men øh, jeg standsede selvfølgelig og sagde hej. Så spurgte hun, hvad jeg så og lavet. Jeg, jeg skrev om Hildegard, hvilket jeg ikke fortalte nogen ellers, fordi jeg var bange for, vi synes det var formærkeligt. Og så var jeg, nej, hvor er det sjovt, jeg har skrevet speciale om Hildegard og seksualiteten. <laughs> og så var jeg sådan, wow! Og så kunne jeg spørge hende, og så kunne jeg gå hjem og skrive det afsnit færdigt på en måde, hvor det var helt ukompliceret for mig. Og sådan nogle oplevelse havde jeg mange af.
0: Hvad er det kristendommen kan give dig? som du ikke kan få andre steder?
1: Mm, altså.
0: altså som du ikke kan få hos en psykolog, ja, eller til en fest, eller i et kærlighedsvold, eller ja. i forhold til ens børn, eller kælddyr. Ja. <laughs> altså eller, eller, altså hvad, er det, hvad er det, kristendommen kan give?
1: Altså kristendommen for mig er øhm, jo et rum, hvor jeg kan være mig selv. 100%. Altså, der er ikke nogen forventninger eller krav, hvilket lyder mærkeligt, tror jeg, mange menneskers øre, fordi de tænker, at religion netop er noget, der kræver noget af det. Det, som jeg kan få, det er egentlig at blive meget lille, og blive meget, på en gang meget vigtig, fordi, at jeg, fordi alle mennesker er vigtige, fordi alle mennesker i virkeligheden i udgangspunktet er elsket fordi de er til, og på den anden side blive meget, meget lille og ubetydelig og del af et meget større fællesskab, hvor man egentlig, øh, hvor, hvor jeg ikke er så vigtigt, som jeg måske går og tror, når jeg er til fest, eller i mit parforhold. Det det er en eller anden måde at få proportionerne lidt på plads, tror jeg. Og så et sted, hvor hvor der ikke er nogen grund til at skjule noget. Heller ikke de sider, som jeg har lyst til at skjule for andre, eller for mig selv.
0: Jeg, jeg må sige, at da, da jeg sad og læste din bog, øh, Natten åbner sig som port, som er altså en gendækning af det nye testamente, så sad jeg og tænkte, at det, jeg oplevede som hemmeligheden i den bog, i din gendækning, det var, at man blev nødt til at overvinde sig selv. Man blev nødt til at overvinde sin angst for mm. at kunne være noget for andre. Ja. Altså, det var ja. det, jeg oplevede som det dybe budskab i din gendækning ja. af, af bogen.
1: Ja det tror jeg, du har ret i. En anden ting, som ligger i tråd med det, og som jeg ikke fik sagt før, det er an i de grunde, eller noget af det, det giver mig, eller noget af det, jeg kommer til det med, er jo også en tendens til dybt mismod. Altså, som som jeg bare har, som har løbet gennem mit liv, som sådan en strøm, altså en tendens til sortsyn og noget depressivt og noget angstfyldt. Og det kan godt rummes i det univers, men det kan også forløses i det univers på en eller anden måde. Fordi hvis man er i sit dybeste mismod, og det er også noget af det, jeg skrev på, ikke at jeg var i mit dybeste mismod, men nogle af fortællingerne, øhm, handler jo også om det. Hvad sker der, når du presser ud i det, i det yderste, hvor der faktisk ikke er nogen løsning? Altså, hvis du lider af angst, eller det, der er ikke altid en løsning lige for, når du har været til psykologen, og du har gjort det, du skulle, så er der måske hengivelsen. Altså det her med at læne sig opad og sige, at der er en eller anden håb om, at det her kan blive bedre, og måske kan jeg i det her øjeblik vende blikket væk fra mig selv. Og det er jo det, som du også taler med overskridelsen, det her med, at, 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 hvordan kan man gøre noget for andre, hvordan kan man bidrage til et fællesskab, hvordan kan man bidrage i små eller det store, det er jo nogle gange ved at vende blikket ud af. Og det er jo en, en meget, meget stor foredring, hvis man har det meget skidt, men mange mennesker, der har det meget skidt, har jo også perioder, hvor de ikke har det helt så skidt. Og selv når man har det skidt, så kan det jo bestå i, at man bare øh, gengælder et, øh, et blik. Altså, det, det er jo ikke, at vi skal ud og redde verden alle sammen. Det er jo noget med at erkende, at man indgår i fællesskaber, og der er mennesker også, som ved der det godt.
0: Og netop som du siger, altså, at, at for eksempel sådan noget som angst eller sorg, måske så ikke er en sygdomstilstand, som skal overvindes, men noget som et eksistentielt forhold, ja. som ikke nødvendigvis er... Man dårligt kan. i sig selv, eller det har en lidt anden status, men det er, fordi jeg har set, du har sagt også i din junior, du har været ude snakke om Hildegard, at der har været en stor interesse for det åndelige. Altså, yeah. tror du, det er noget af det, der appellerer til folk? Netop det her med, at det tilbyder på en måde en anden måde at forholde sig til sig selv på, som er noget andet end for eksempel at være en patient
1: Ja, det tror jeg, men man kan sige, at den måde, folk forholder sig til troordentlighed, er jo også meget, meget individuelt. Der er jo nogen, der tænker meget, hvad der er i det her for mig, og der er nogen, der tænker, hvordan kan jeg ikke gøre noget for andre. Altså det det man tager jo sig selv og, og sit verdenssyn på en eller anden måde med ind i troen i udgangspunktet, i hvert fald. Men det, som jeg i hvert fald kunne mærke, og som kom bag på mig lidt, fordi jeg ikke havde været en del af de samtaler, første gang jeg var ude og holde et forhold om Hildegard, og det er jo mange år siden efterhånden, det er jo 2009 eller sådan noget, det var, hvor stor en lyst, der var til at udforske det åndelige eller det spirituelle. Men egentlig kan man sige, at Kristendommen i hvert fald har jo også, i den måde, vi har praktiseret den i, i vores verden, har jo også udgrænset det spirituelle i høj grad. Ikke? Altså kvinderne og det spirituelle er ligesom blevet skrevet lidt ud <lødder> af kristendommen, og nu er det måske tid til, at man kan få lov til at få det tilbage. Øhm, der er en længsel, selvfølgelig er det, det. Altså, jeg mener, det er jo ikke sjovt. Altså, der er jo nogen, der sikkert på et eller andet tidspunkt har forestillet sig, at når vi nu går mod disse rationalistiske tider, så vil troen blive unødvendig. Det er der jo mange, der har forestillet sig. Men det er jo ikke tilfældet. Mennesker finder jo noget at tro på, finder jo steder at finde mening. Øh, så har det jo altid været. Jeg tror, at det er en, er en dyb længsel i os. Og jo mere kaotisk verden bliver, jo mere fart på der er, jo mere vanskeligt det bliver at være et menneske, ikke at det var lidt før i tiden, så tror jeg, at, at det er sådan en naturlig, dyb menneskelig trang at søge hen imod. Jamen, er der en eller anden måde, hvor jeg kan skabe et sted, hvor jeg kan stå, hvor der er mere udsyn og ro, Mening. Ikke mening med de ting, der sker i verden. Det er ikke sådan, at fordi man er troende, så tror man, at, 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 at der er mening med alt grusomhed. Slet ikke. Men der er en eller anden form for grounding i det, tror jeg, så mange mennesker længes efter.
0: Jeg var glad for, at du nævnte ordet Udsyn, som mm. er navnet på det her program. Oh
1: ja, det er det jo. <laughs> det er så <laughs> sådan en skjult reklame.
0: <laughs> øhm, jeg kommer bare til at tænke på, at det er sjovt. fordi Jeg, fand- jeg kan huske for nogle år siden, der var der sådan en lang række præster, der gik ud og sad i det de nærmest ikke troede på Gud. Jeg tror faktisk, der var <laughs> nogen, der sagde, det de ikke troede på Gud. Og så, ja. var der en spørgsmål, så var der en diskussion om, kan man egentlig godt være præst i den dansk folk uden at tro på Gud? Og det tror jeg nok endte med, at det kunne man vist godt. <laughs> <Kan> man? <laughs> men, men det var bare i relation til det, du sagde, det der med, at. Det er som om, at den vores protestantiske kirke og kirken som institution i Danmark nærmest er klinisk renset for mystik og mm. mirakler. Det er ikke noget vi dyrker i vores del af verden.
1: Nej, det, er det, Men ikke, det tror du det, det.
0: Altså det er det det der er en, tror du der er en længsel mod. Altså det mystiske, det, mm, det, det yeah. reguløse...
1: Jamen, man kan jo ikke leve et liv uden at synes, det er lidt mystisk nogle gange. Altså, det hele. altså at man får, får kontakt med et eller andet, som er mystisk, eller uforklarelig, eller større. Det kan nogle mennesker godt. Men mange mennesker kan jo ikke. Så ja, selvfølgelig er der en længsel efter et, et sprog, eller et rum for den erfaring. Der er jo også et eller andet arrogant i at tro, hvis vi slet ikke har brug for tro, eller åndelighed, eller et rum at gå hen. Hvor, hvorfor skulle vi ikke have det? Er det, fordi vi er specielt højt udviklet, eller kommet langt i evolutionen, og hvad som er alle de andre.
0: Uh, det tror jeg, der har været en, en, his, en historisk og kulturel tendens til at tænke. Men præcis tror, på den måde. Det, det, det er også. noget, vi har forladt. Altså, det, synes, vi er på et højere civilisatorisk sted. Ja, altså, simpelthen. det synes jeg er en
1: meget undertrykkende, og, og faktisk også et, en tankegang, der rummer ret høj grad af selvbedrag. Det er en ene ting. Den anden ting er, at øh, der har jo også været brug for at opgøre med nogle af de her ting, fordi den måde, som kristendommen som vi jo taler om lige nu, er blevet forvaltet, har jo været også undertrykkende. Og at den har været kvindeundertrykkende. Og kvinderne er blevet gjort ubetydelige. Og nu sker der jo nogle ting, fordi en tro står ikke stille, og det gør formidlingen jo heller ikke. Og det betyder ikke, at man går tilbage og forrænger kilderne. Tværtimod, så er der jo sket noget i forhold til en af, af Bibelen for eksempel. Så jeg tror også, at, at ligesom der bliver kommer en ny luft til mange andre diskussioner lige nu, så gør der jo også det til nogle af de religiøse diskussioner. Jamen, det er faktisk ikke nødvendigvis rigtigt, at der ikke er fleste kvinder. Og jo, vi må også godt have pres, og den er vi jo kommet omkring ved og så, så der sker jo, tingene er jo også i udvikling, og det tror jeg også, at mennesker opfanger, fordi der er jo ikke så mange af os, der gider være i meget undertrykkende rummet.
0: Religion kan jo være undertrykkende, ja. og min mormor, øh, som kom fra en jødisk familie, hun havde bare religion. Mm. Altså, hun havde et meget stort ret, tit virkelig underholdende had til <laughs> religiøse mennesker, <laughs> ja. fordi hun havde oplevet, mm. at det var virkelig voldsomt undertrykkende, især for hende som kvinde, og hun følte, at hvis hun skulle noget med sit liv, som overhovedet var interessant, og hun ville gerne have en uddannelse og sådan nogle ting, mm. så hun gør så fri af mm. det der. Det
1: var hun da helt garanteret haft ret i.
0: Men minder du så i høj grad i dag, at, at vi oplever det som noget... Frisættende.
1: Nogle gør jo i hvert fald. Øhm, og i hvert fald er der jo mulighed for at finde sted hen, hvor det ikke er undertrykkende. Der er også mulighed for at finde sted hen, hvor det er så dels undertrykkende. Øh, men vi er jo nødt til at altså, tage livgreb med nogle af de her fordomme, der er. Om det er regionen region per definition af kvindeundertrykkende, eller er regionen region af skyld i alle verdenskrige. Der hvor der findes mennesker, der findes undertrykkelse, Og det er jo dybt demotiverende på menneskehedens vegne. Men man behøver jo ikke nødvendigvis at det med sig ind i sit trosliv.
0: Men lise vi skal okay. st- stoppe vores samtale, desværre. Yeah. Der er simpelthen så mange ting, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig om, men, øh, men vi bliver jo desværre nødt til ligesom, <laughs> at holde Så må jeg bare håbe, du får nogle andre lejligheder til at, yeah. øh, til at, det. at diskutere det her spørgsmål. Mm. Men i hvert fald, tusind, tusind tak, fordi du kom i dag tak. og talte om dit forhold til kristendom og tro. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet er tilrettelagt af Elise Nordmann og Tine Møller Sørensen. Ha' God dag.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. Det er